0: Alô, malta, bem-vindos! <risos> <De> surpresa, <risos> mas é, dela de lá, né? Ready Gap Go! Histórias de quem fez wow. e não deixou para amanhã!
1: <risos> alô, alô, malta, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Ready Gap Go, o podcast da Gapier Portugal. O meu nome é Marta Cunha Grilo e estou aqui com a Rita Pinto Coelho. Agora sim. Olá a todos! Bem-vindos de volta! Estamos aqui a gravar à distância, não é? It is what it is. E hoje tivemos aqui um convidado que foi o Tiago Oliveira. Ele que na verdade é meu amigo já desde o secundário e ainda por cima andámos na mesma faculdade. E em 2016... Uhum. Entre 2016 e 2017... O Tiago fez um gap year juntamente com um amigo dele, com o João, foram para a América do Sul durante oito meses. Mas o que é engraçado também, para além de todas as histórias que ele esteve aqui a contar, é que nem o Tiago nem o João sabiam o destino da sua viagem até uma semana antes portanto uma semana antes de apanharem o voo estavam indecisos ali entre a Rússia e a América Latina, que acabou por ser então o destino final à pala de uma viagem bem barata que eles encontraram. O Tiago e
0: o João partiram só a saber o destino para onde iam iam só com um bilhete de ida levavam 3 mil euros no bolso e achavam que isso ia durar para dois meses, mas à pala do Couchsurfing e das boleias e das tendas, conseguiram ficar oito meses em viagem eles tinham só esta ideia de que queriam-se expor ao desconforto e queriam ir de braços abertos a ter experiências com pessoas locais, daí o Couchsurfing e terem evitado os hósteis e o turismo tradicional, o Tiago voltou uma pessoa completamente diferente e cheia de filosofias de vida, que veio aqui hoje partilhar. (risos) Exatamente. O episódio de hoje não foi tanto sobre histórias e desaventuras, foi mais sobre o que levou o Tiago a ir em viagem. Tudo aquilo que ele viveu lá, ele diz que foi uma coisa muito intensa, e depois todo o tempo, que já foi há três anos, todo o tempo que passou entretanto, em que ele tem estado a maturar as aprendizagens que teve em viagem. Portanto, foi um episódio, se calhar, um bocadinho mais introspectivo, sobre aquilo que passa na cabeça de alguém que decide fazer uma viagem, ele acima de tudo espiritual, o Tiago fala muito disso, que a viagem é uma coisa mais interior. E no episódio 2 tivemos pela primeira vez uma pergunta da nossa comunidade Gapir, que é o nosso Patreon, o nosso Patreon de Gapir que é para quem quiser ajudar a Associação Gapir Portugal, que é uma uma organização sem fins lucrativos, portanto nós dependemos do trabalho de voluntários e também de todas as pessoas que gostem do nosso trabalho e que queiram apoiar. A Isabel mandou hoje uma pergunta para o Tiago, ela que já está a apoiar a Gapir. Primeiro Primeira
1: pessoa a apoiar a
0: Primeira pessoa a apoiar a Gapir Se tu também quiseres apoiar a associação E estar mais perto do, no podcast Podes ir ao nosso site, ao nosso renovado site www.gapir.pt E ver lá a modalidade que faz mais sentido para ti Nós temos muitas recompensas boas Para quem nos queira ajudar E agradecemos desde já estarem a ouvir E se quer considerarem apoiar a Gapir Já é um trabalho com alguns anos E vocês nos ajudarem ainda vai continuar por muitos mais Por isso, obrigada Obrigada por ouvirem e esperemos que gostem deste episódio
1: É teu, Tiago. Vamos a isso, bora. Então, Tiago, quando estávamos em 2016, quando tu terminaste a tua licenciatura, não foi? Sim, soltou em
2: um R5, foi, Exa... foi a mesma idade, foi o mesmo tempo foi, foi, foi...
1: Exatamente, sim. Nós já estávamos a, a estudar na, na mesma universidade. E tu, quando eu... terminaste a tua licenciatura, já tinhas ideia de que querias fazer essa grande viagem? Portanto, querias tirar um ano para ti? Ou como é que surgiu toda essa ideia?
2: Ok, então, na verdade, já, já tínhamos esse pensamento a marinar em nós. E digo nós porque é o João e eu que viajámos em conjunto, nós estávamos na mesma turma, na faculdade, e já ia crescendo em nós um desejo de ir conhecendo mais. Na verdade, o que nós sentimos, na altura, e lembro-me perfeitamente foi que não estávamos necessariamente desafiados ou não nos sentíamos necessariamente desafiados para estudar mais ou para trabalhar naquilo que estávamos a estudar portanto, tinha a ver assim um reframe e apeteciamos fazer, no fundo algo que sentíssemos mesmo que era o que podíamos fazer naquela altura e então, tínhamos várias hipóteses de destinos chegámos a levar um Atlas para a faculdade enfim, portanto, andando assim numa vibe de, de, de explorar e pronto e estávamos indecisos entre entre dois grandes sítios que era a Rússia e a América do Sul uma hipótese um bocadinho mais amigável em termos de clima, em termos de língua, em termos de cultura. E então, pronto, uma semana antes de partirmos, encontramos um voo da, da Air Marrocos, uh, 290 euros, que parava em Casa Blanca, uma noite, e depois ia para o Rio de Janeiro. Vai, para nós foi tipo, já, yeah, é já.
0: Vocês só tinham a data de ida, mas nem tinham bilhete, nem sabiam para onde é que iam.
2: Sim, sim, nós uh, partimos <risos> sem data de volta e decidimos onde para onde íamos uma semana antes de ir, porque vimos esse voo. Se não, se esse voo fosse uma semana a seguir, ficámos uma semana a seguir. Ou seja, foi assim um bocadinho ao sabor do, do vento. É
1: uma maluca! Foi pegar numa,
2: yeah, foi pegar numa mochilinha de 28 quilos, não, não são as maiores, e basicamente combinámos, yeah, vamos levar sete shirts, sete pares de meias, sete boxers, foi sete de tudo. Fazer assim uma, tipo, uma semana completa, chila as costas, não levámos tenda. A questão de ir para a América do Sul, que aceitou em termos de roupa, Rússia era muito mais frio, era preciso muito mais casacos, muito mais apetrechada, mais tenda de certeza a América do Sul foi assim, tipo, um facilitador, também em termos logísticos, é? também nos ajudou nesse aspecto, a tomar essa decisão, claro.
0: um,
2: acerca de qual o destino.
0: Mas vocês, claramente, duas, duas almas gêmeas encontraram-se na faculdade, quer dizer, não é toda a gente que se calhar iria nessa coisa de, pá, assim, vamos no dia 17 de setembro, mas não sabemos bem para onde, não é? Não é toda a <risos> gente que, que encontra pessoas com esse mesmo nível de descontração.
2: É. <risos> Já, imagina, eu e o João estávamos muito na mesma página, ou seja, era muito tipo, quero estudar mais de certeza, mas não sabemos o quê, queremos trabalhar de certeza, mas não sabemos no quê e não nisto de certeza. Eu estava a tirar Relações Públicas, foi na Faculdade da da Marta, na Escola de Comunicação Social, e eu não sentia, pelo menos naquele momento, não se trata tanto da área, trata-se de, isto não começa já de certeza, tipo, calma, agora vou dar as minhas voltas e vou-me construir um bocadinho, porque há muito para desbravar, pronto, e fico mesmo grato pelo dia que o João me encontrou e que eu o encontrei, e fomos os dois malucos o suficiente para tipo, arrancarmos daqui para fora. Porque, sem dúvida, teve um impacto estrutural na nossa vida, tanto na dele como na minha. Eu, pronto, hoje em dia o João acaba é de por ser um irmão para mim, porque a viagem acabou por se alongar por oito meses, e então estás 24% com a mesma pessoa. Bom, o João já era um irmão para mim, depois ficou um super-irmão para mim. E é bom também, interessante, ver o impacto que tem a viagem na vida dele uh, e na minha, que não tem nada a ver um impacto com outro. E é interessante porque passámos exatamente pela mesma viagem, achamos nós.
1: Sim, mas acabam por ser também pessoas diferentes, não é? Portanto, uhum. Mas isso é, é giro dizer que ambos tiveram um impacto diferente e que isso se revelou de forma distinta para ambos. Mas se calhar voltando uhum. mesmo à viagem em si, então vocês apanharam o voo, foram para o Brasil, e na altura uhum. isto foi muito ao sabor do vento, mas já tinham alguma ideia do roteiro, do que é que iam fazer, ou toda a vossa viagem foi literalmente ao sabor do vento?
2: Toda a viagem foi a sabor do vento, ou seja, Sim. cada dia era decidido no dia anterior. E basicamente é decidido, ou seja, e havia aqui ainda uma outra, uma outra componente engraçada, a viagem começa logo a, a ter essa estrutura ao início, porque quando nós fizemos a escala em Casa Blanca, muitas pessoas estavam em Casa Blanca vinham, portanto, no avião para Rio de Janeiro, portanto, eram, eram brasileiros, um, e viemos, conhecemos alguns vezes no aeroporto, etc, e depois viemos com uma pessoa chamada Tiago, era o Tiago Terra, que veio connosco táxi do aeroporto em Caterrames do Rio até, nós estávamos em Copacabana, era o nosso hostel. Foi a única coisa que nós reservámos em Portugal, foi um hostel em Copacabana para o primeiro dia que chegássemos. E, quando chegamos, nós vinhamos num táxi em conjunto, portanto, vinha eu, João e esse Tiago, ele saiu em Botafogo e, depois, quando nós chegámos a Copacabana, o taxista foi à mal a tirar as nossas malas e disse Ah, está aqui a vossa tenda. E nós não tínhamos tenda nenhuma e nós temos bem, se isto não é vosso, vamos, vamos lá fora. E nós pensámos... Não, vamos cá jogar pelo seguro e vamos guardar aqui a tendinha connosco. Obra graça do destino, a tenda salvou-nos a vida, como bem diz, não é? Como podem imaginar, ao longo dos oito meses da viagem. Portanto, tipo, foi, foi muito interessante. A tenda aguentou literalmente até ao fim. A tenda super básica, super, tipo é frágil. Que adentro. era do Tiago. Isto para dizer, era do tal Tiago Terra, assim.
0: <risos> um e
2: a única coisa que nós, e para te responder mais diretamente à pergunta, a única coisa que nós decidimos foi, ok, chegamos ao Rio de Janeiro e vamos para Norte ou para Sul? Porque nós ou íamos para Norte, fazíamos toda a costa Norte, íamos a Manaus e logo se via, e fazíamos a volta assim, por cima, ou então íamos para baixo e fazíamos a volta por baixo. E nós decidimos, vamos para Sul porque o João tem alguns familiares, uns primos, um, ainda que afastados no Brasil e uh, conseguimos ter casa em Curitiba, em Londrina, que são duas cidades, por exemplo, que são para Sul. Então isso ajudou-nos a tomar um bocado essa decisão. Porque nós estávamos mesmo também uh, absolutamente perdidos. Tipo, não, não sabemos, nem somos conhecedores do Brasil, nem, nem nada. Portanto, aqui foi mesmo de género, corredor escuro, vamos ver o que é que, que isto nos reserva. Bom,
1: estavam ok com isso?
2: Super ok, aliás, já era a ideia. Assim. A ideia era o desconforto. Ou seja, a ideia era a descobrir, não era, não, era, não era a ver spoiler, para
0: E vocês tinham conversado antes sobre o tipo de viagem então, que queriam fazer? Estás a dizer que o objetivo era o desconforto. Em que é que isso materializa?
2: Sim, eu não vou pôr as coisas bem nestes termos. Ao ponto de, por quase assim, falar por ele e dizer que ele também procurava esse desconforto. Eu não sei disso. Mas o que eu queria era dar um abanão na minha vida, pelo menos. E acho que ele sentia o mesmo. E para haver esse abanão, o desconforto é um local onde esse abanão acontece muito bem. Então, a ideia foi, por exemplo, nós no primeiro dia subimos a favela, descemos a favela a pé. Não sabíamos que íamos fazer isto no dia anterior. Era a favela do Virigal, que é pacificada, que é mais ou menos tranquila. Pacificada significa a polícia pode entrar. Bem, só para termos aqui okay. a palavra conceito pacificado, bem acento para todos e subimos de moto ao táxi, a pé foi logo mágico aquele desconforto tipo de estás no meio da favela malta do boa para passar os carros da polícia com, com os fuzis de fora, enfim, o João é loiro de olhos azuis, portanto, espiga total, não somos dali, e isso foi fixe, porque também apimentou um bocado a viagem em termos de nós não nos conseguirmos bem passar pelos pingos da chuva quase em local algum. E pronto, isso também foi isso foi interessante. Umas vezes deu medo, outras vezes deu sorte, pronto, como podem imaginar, e portanto, ambos tínhamos a mesma coisa, que era, a ideia da viagem era a liberdade, Vá, é? e então não vamos nós próprios restringir a nossa liberdade num nenhum plano. Nunca na vida iríamos pôr uma data de regresso logo. Nunca. Um, nem tivéssemos de mim no aeroporto à espera de um voo na última semana, na rua. Ou seja, a ideia não era. Nós nunca tomámos decisões de saída de um certo sítio antes de chegarmos. Tipo, ah, vou comprar um autocarro para ali, vou já comprar o outro. Não. Tipo, é um de cada vez. Sempre. Porque nós não sabíamos o que esperar em cada local. Então era explorar esse local e depois, quando nos apetecesse, íamos embora. Os sítios que passámos um dia, ou sítios que passámos meio-dia, ou sítios que passámos cinco minutos. Ou sítios que passámos tipo 21 dias, como aconteceu, por exemplo, em Cuba e por aí fora. Portanto, sempre, sem, sempre sem plano.
0: Então vocês acabaram por passar onde? Só para eu ter aqui uma, uma, uma visão geral do que é que acabou é por acontecer.
2: Certo. Bom, tivemos aqui um dia uh, em, em Casa pronto. Depois fomos para o Brasil, tivemos mais ou menos dois meses no Brasil. Passámos para o Paraguai, tivemos mais ou menos uma semana no Paraguai. Depois fizemos a Argentina, dois meses, até o Chile onde se apanham os barcos para a Antártida o qual tentámos fazer sem sucesso, e depois subimos o Chile todo, mais dois meses, todo o parque das Torres del Paine, por aí acima, e depois fizemos Bolívia, Peru, Colômbia, Cuba, que mais ou menos, tipo, três semanas em cada um destes sítios, um mês eventualmente, e ainda fomos a Nova York porque tínhamos uma amiga que, por acaso, era da nossa turma, que estava a tirar, estava a fazer um intercâmbio lá, o Inove contato e então ela estava em Nova York, então nós aproveitámos para passar ainda ali uns 15 dias numa cena que nada tinha a ver com Cuba e pronto, foi, foi, foi interessante foi assim tipo a cereja no topo do bolo
0: mas isto é, é porque esta temporada do Ready Gap Girl é a primeira vez que estamos a falar de, especificamente de um gap year que tenha sido na América Latina portanto, uhum. um, acho que era engraçado tu partilhares um bocadinho o que é que achas deste continente que tem tanta miscelânea de culturas e tudo mais a começar se calhar pelo Brasil, já que ficaste lá dois meses um, foi
2: desconfortável?
1: pronto,
2: <risos> pronto começar, o Brasil não foi, o Brasil não foi um dos cenários mais desconfortáveis por... Não houve assim nenhum cenário muito desconfortável, okay? atenção. desconforto era um desconforto escolhido e minimamente ponderado. Sabíamos no que é que nos estávamos a meter, minimamente. Há várias coisas interessantes que conseguimos logo contrastar para, com a nossa cultura. Primeiro é que os países são enormes e tu não encontras uma densidade cultural tanta como encontras cá. Mas tu vais, aqui, vais de Lisboa ao Porto e passas por sítios que pouco têm a ver um com o outro. Muda o sotaque, muda a gastronomia, muda a cultura, mudam os hábitos. No Brasil, podes fazer mil quilómetros de estrada e não muda. Muito, vá. Okay. Ou muda e nós não temos suficiente, não, não há para conseguir decifrar, mas, mas consegues perceber que a, a densidade cultural não é assim tão grande. No entanto, os países são tão, tão, tão grandes que parece que tens vários países dentro do mesmo país. Isto acontece um pouco na América do Sul toda, e quanto maiores são os países, mais no país. É o norte do Brasil não tem nada a ver com o sul, porque o norte são muito mais indígenas, muito mais pobres, muito mais sul-americanos de gema, claro, e no sul fomos a Florianópolis, por exemplo a Oktoberfest, tens lotadoides azuis leirinhos, descendência alemã, italiana com outros, poder de compra, nada, nada a ver okay? o mesmo se passa um bocadinho na Argentina mas pronto, tentando aqui ficar no Brasil pelo menos essa foi uma, uma coisa que sentimos logo e que sempre nos foram dizendo, que até na verdade uma coisa que nós brincamos muito contra é dizer que temos lá a voltar, porque não conhecemos algumas partes da América do Sul, lógico, é enorme mas não conhecemos, por exemplo, o norte do Brasil porque não conseguimos fechar o círculo como queríamos, portanto fomos para cima fomos para Nova York, fomos para a América Central e América do, do Norte, melhor dizendo, mas sentimos que não viajámos tudo, o que é normal. Isto é uma coisa que tem que se aceitar,
1: não é hipótese. Sim, é difícil, e... ficam sempre coisas também por ver e por visitar e por conhecer, especialmente, como tu estavas a dizer, num continente tão grande, não é? E em países dessa dimensão é complicado, não é?
0: Ah, e mesmo Sim. sendo dois meses, que já é mais do que a maioria das pessoas viaja, dois Exato. meses não é nada, não é? Nunca irás conhecer, quer dizer, um país.
2: Certo. E nós tínhamos o um mindset de, e é uma coisa que eu até queria car aqui, que é a viagem não ser só física, mas é a questão de, tu chegas a uma casa, estás lá com uma família, aquela zona pode não ser nada de especial, mas aquela família é mágica, ficamos lá 15 dias na boa. E não estamos a pensar, ai, ai, estamos a perder o tempo, não sei o quê. nós então somos reféns também do facto de termos que estar fisicamente a viajar. Antes de ser uma iniciativa física, é mais espiritual e interna e tu estás a viajar na mesma fazendo um couchsurfing, como fizemos, por exemplo, na Argentina 15 dias com uma família, que apelharam os braços abertos e não estás num hostel nós queríamos estar longe do turismo longe do mainstream e mesmo incrustados na cultura dos países um, e das regiões.
0: O seu objetivo então não Bom, era um tá. checkpoint do, dos sítios todos?
2: De todo não havia mesmo o conceito de, de checkpoint, havia o conceito de viajar uh, e a viagem mexer connosco, independentemente dos moldes em que isso fosse. Posso ver só aqui essa pequena nota ao Couchsurfing, que nos, também foi uma aplicação que nos salvou um bocadinho aqui as, enfim, a carteira, onde se gasta mais em alojamento, e nós fartámos de fazer Couchsurfing, que é uma viagem também para o host, que é muito interessante, porque o host também viaja, aliás, os hosts que inscrevem no Couchsurfing são exatamente pessoas que talvez não tenham a possibilidade de viajar naquele momento, que têm trabalho enfim, e querem conseguir acolher alguém que lhes dê um bocadinho de fora também então a ideia no Couchsurfing é haver uma troca, cozinhávamos pessoas portuguesas falávamos de Europa, falávamos de Portugal, falávamos de nós, portanto é tudo assim um intercâmbio. Mas isso permite criar relações com a cultura desse país de uma forma muito mais profunda do que se tivesse, por exemplo, um alojamento turístico em que não há pessoas quase dessa dessa cultura, ou então há uma certa virado para o turismo. E assim é tipo a terra lá numa montanha, entra gente numa casa e eles vão discutir ao jantar como fazem sempre. E tu estás no meio daquilo. E se quisesse se não quiseres, não intervences, mas aquilo é pronto, tu estás ali e isso é que é mágico, é terem dado essa oportunidade inúmeras vezes e nós também termos ido atrás dela e se ter sido possível viajamos muito nesses que estadias que nada tem a ver com pontos turísticos de viagem. Essa é a mesma magia
1: do, do Couchsurfing, eu já há muito tempo que, que não viajo, não é? Eu acho que todos nós, mas eu acho que essa é uma das grandes magias do Couchsurfing é tu poderes ter a oportunidade de estar com locais no seu dia-a-dia ou seja, não é uma situação que, que é planeada surge simplesmente. E tu estavas a dizer que tu fizeste Couchsurfing durante 15 dias na Argentina? Uhum.
2: Sim, e, e não foi a única obra? vez que o fizemos sim, a também sério? fizemos no Brasil ou seja, o Couchsurfing, eu tenho a Sandra da Colômbia, que eu costumo brincar e dizer que é a minha segunda mãe, porque é, a forma como ela nos tratou tipo, foi mágica, e isso é uma coisa que eu não posso deixar de tocar, é incrível a boa vontade de certas pessoas, e nós sabemos disto, isto é um clichê, não é, a vida é bela, há pessoas X e Y, em todo lado e tal, sim, mas quando toca mesmo na pele, impacta.
0: Mas tu achas que isso acontece, as pessoas que quando fazem estas viagens mais tensas falam muito disso, de, das interações muito profundas e, pá, e conscientes que as pessoas têm tu sentiste que isto aconteceu porque as duas partes, ou seja, tu e a outra pessoa querem ter essa experiência de propositadamente e portanto partem com imensa consciência e estão super presentes na, na interação que estão a ter ao invés de nós na nossa vida quotidiana que nem, pá, nem dizemos quase bom dia às pessoas porque estamos no, né, no dia-a-dia não é aquela coisa? Por que, é que isto ta- acontece ta- em viagem?
2: Estás a tocar num ótimo ponto que eu gosto de Pensar sobre ele e, e, sem dúvida, foi algo que a viagem levou a pensar: que é a viagem não é uma condição do espaço, mas do espírito. Estás a ver? Viagem é um mindset. E tu não precisas de ser o mesmo local para viajar. Inclusive, essa família que nos acolhe, eles estão a viajar e estão em casa deles. E sabem que estão a viajar. Ou seja, eles, eles quando nos recebem, algo está a acontecer. Há um desconforto ali, a entrar pela porta. Não é? Claro. E é, sem dúvida, uma questão de mindset que também quem está do outro lado também o tem ativo, ou já viajou, ou simplesmente é aquela personalidade da pessoa. Essa família, por exemplo, essa minha segunda-mãe, a Sandra, a nossa segunda-mãe, aliás, né, do João e minha, nós tínhamos acabado de chegar a Bogotá e a primeira coisa que fomos fazer foi o visto para Cuba. E eles iam para Cuba também, uma semana antes de nós. E ouviram-nos ali falar português, na sala de espera, os vistos. Disseram, "Ei, então, Sandra, onde? Trocam jeitos de conversa. Então, quando passarem lá por, por Santa Marta, que é no norte da Colômbia, já na parte do Caribe, se quiserem passem lá em nossa casa, ali onde tem aqui um número. Bem, nós dito e feito, porque do nada estás no T2, moram quatro pessoas. Ou seja, não havia espaço para ti. Mas nada, <risos> de nada, de nada, do ah, há de E dormimos no chão, lá nas funções, no meio da sala, não sei aqui, o João e eu, com dois filhos, tipo, mais ou menos da nossa idade, e depois os, os pais dele. E, e a Sandra é tal, que nos ajudou a E eu acho que, e para te responder um bocadinho então à pergunta, eu acho que as pessoas, quando também tomavam contacto connosco, sentiam a nossa a nossa vibe, se eu posso dizer assim, e elas próprias, pela forma talvez como lhes tocávamos que não estou a dizer que foi uma forma propositada ao meritório do nosso lado, era simplesmente como uma coisa acontecia, desenrolada a coisa assim o era, não sei se era também pelo nosso estado de espírito, enfim, mas as pessoas achavam aquilo super interessante, tipo, estes caramelos vieram de Portugal, putos com idade, tipo, para, tipo, se lançarem na vida, estão aqui com uns trapos vestidos, a comer pão e vão ajudá-los, porque senão eles vão morrer numa esquina, estás a ver? É, 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 nós, nós sentimos um bocado isto de algumas pessoas com quem com quem vamos contar, estás a ver? A Sandra, eu no fim, disse à Sandra: Olha, queria que soubesses, pá, queria do fundo do coração por todos estes dias, queria que soubesses que foste como uma mãe para mim. E ela disse: ah, era mesmo essa a ideia. Pá, imagina, mas porquê, estás a ver? E, é, e, e eu não sei se é um espírito também da parte deles caso-me de esta da Sandra se era numa de bem, tem medo de os ajudar porque eu sou mãe e estou a perceber que se o meu filho estivesse numa situação igual eu gostava que alguém fizesse para o meu filho o que eu vou fazer para estes dois mas respondendo agora à outra parte é em parte isso portanto essa parte das pessoas nos quererem também ajudar e fazer com que a nossa aventura continue em condições mas também tem que haver nelas um mindset de predisposição a isso tu vês isto, quando estás a apanhar boleias, passam 30 carros e o 31 para. Pronto, os outros 30 não pararam, não quer dizer nada, uh, mas houve um que parou e, e aquele está predisposto. a. Uh, curiosamente, isso a nós deu-nos imensa químulo a dar boleias a malta cá, enfim, isto depois é uma coisa que depois tem impacto repercutório. Né? E vamos literalmente, por exemplo, duas horas numa, numa nacional, que é a Ruta 40, que é uma estrada na Argentina que eu no sul, o norte ao sul. 2.000 e tal quilómetros a 3.000 e tal quilómetros fizemos a toda a boleia foi mágica e uma das boleias por exemplo foi de 700 e tal quilómetros e no fim foi vocês dormem onde? ah temos aqui a tenda não, não, dormem aqui em minha casa Estávamos em casa dele Mas fomos ao Choe quando voltámos passámos outra vez pela, pela cidade onde ele morava que se chamava Comodoro Rivadavia que é no, no sul da Argentina ele disse que estão, se vocês faltarem a passar aqui outra vez, quando estiverem a subir, porque a América do Sul muito, então é normal que volte a passar mais ou menos as mesmas cidades que faz lá abaixo, voltem a ficar comigo. E assim fizemos, uh, voltámos a ficar com ele. E com essa pessoa tivemos também sete dias, com ele vamos de goleias a imensos sítios que ele nos vai visitar, nos intervalos do trabalho, nos fins de semana, ele, entretanto, era o da Polícia Judiciária da Argentina e era o... Head-off do caso de corrupção da Carolina Marque, a primeira-ministra da altura. Portanto, do nada estás a jantar e eu com uma pistola em cima da mesa. Yeah, do nada estamos a jantar yeah, nós, nós, quando nós parámos, ele disse, não, tem droga. Logo, abre o vi, têm droga. E nós, não, não, somos bombeiros. Pronto, isto aqui tem que fazer um bocadinho esta, esta pequena cota, mas já lá vou. Ah, então entrem. E, e, e pronto, então, fizemos a viagem toda, fomos-nos conhecendo. E do nada estamos a jantar em casa dele e ele, pá, uma vez disparar? Não, então vamos ensinar. do nada mete uma glock em cima da mesa, que era a arma dele, desmonta a toda. Ele, entretanto, oh, começa-nos a ensinar como disparar em uh, short range, portanto, em, em curto contato, então ele tinha, ele tinha vários pontos estratégicos da casa, autocolantes, que eram tipo uh, <risos> targets, e tu entravas, estás a ver, tipo...
0: Não pode. Tipo ah, videogame.
2: Porque tu e ganha e ganhas, e há, ah, tipo uma beca de videogame. Tu não, eu a Marta, para treinar no seu dia-a-dia. Pronto, aquela é, era é a atividade E tenho só de fazer aqui esta ponte. Nós, ao meio do nosso curso de relações públicas, decidimos tirar um curso de técnico da balança de emergência por uma questão não só desafiante, como também gostamos muito da área de saúde, como também achamos que é uma questão de responsabilidade social. Então nós somos técnicos da balança de emergência, ficados pelo INEM, entretanto, em 2019, ficados pirou, decidimos não continuar, porque temos de estar sempre a renovar e, e a nossa carreira profissional não, não foi para aí, mas deu para ter não só muitos conhecimentos, como também foi uma peça essencial na viagem. Ou seja, nós dormimos em imensos quartéis de bombeiros, percebemos que existe uma cultura internacional de entre e ajuda entre bombeiros, entre bombeiros em que, basicamente, se havia camaradas, portanto, camas livres, de ficar. pois dávamos sempre alguém troca cozinharmos cozinhávamos para eles, enfim, tentávamos sempre ter uma retribuição, mas, quer dizer, é, é engraçado, como uma coisa que fizemos cá, se um cursozinho de 200 horas e tal, do nada é aquilo transforma a viagem que tivemos, literalmente. Era sempre o wildcard, nós chegámos a uma cidade, ok, não há sítio para montar tenda porque é um bocado perigoso, não há hostel porque é um bocado caro, não há que está tudo cheio, ninguém nos responde, quartel de bombeiros, e resultava.
0: Incrível.
2: E o quartel de bombeiros, as pessoas são bastante puras e genuínas, portanto, muitas vezes os bombeiros são voluntários, e, enfim, chegámos a ir para ações de emergência, enfim, pronto. cenas que nem vale a pena aqui, entrar por aqui, mas... Depois também... Uh, é, não em
1: prática os conhecimentos.
2: Sim, pusemos sim, em prática, andámos a, andámos a treinar com eles cães de socorro, coisas brutais, pronto, enfim. Portanto, além do Couchsurfing, houve também esta componente aqui dos, dos, dos bombeiros, vá, que também um jeito de surpresa também nos permitiu não só conhecer muito de viagem, como também poupar uh, em termos de alojamento, que teve um grande impacto na nossa trip no seu todo.
0: E mais uma oportunidade para estar com pessoas locais e ter uma experiência completamente diferente. Eu nunca tinha ouvido falar disso uma comunidade internacional de ajuda de bombeiros voluntários.
1: Eu confesso que já dormi umas quantas vezes em quartéis de bombeiros cá em Portugal. Carregal do Sal, <risos> sim senhor. E também em Braga e já não sei mais onde, mas pronto, isto era durante a road trip da Gap Year que nós tínhamos uma carrinha, mas às vezes era fixe, pronto, temos uma caminha ou pelo menos termos um sítio onde poder tomar um banhinho antes de irmos para as escolas Sim. e os bombeiros foram sempre uns queridos e deixaram-nos uh, tomar lá banho. <risos> Mas voltando também se calhar um bocadinho atrás, bocadinho estavas a falar da Sandra e toda essa amabilidade e generosidade das pessoas, eu não sei até que ponto é que pode ser algo cultural do povo latino, ou seja, englobando aqui todos, uhum. não só apesar de serem todos super diferentes, porque eu própria também, quando estava a viajar pelo México e quando fazia couchsurfing e, e etc. As pessoas cuidavam de mim de uma forma, eu acho que tu tu descreveste super bem isso, porque eu senti exatamente o mesmo que é, nós queremos, Marta, nós queremos que tu estejas bem, que tu comas bem, que estejas segura, portanto nós vamos fazer tudo o que for possível, tudo o que estiver ao nosso alcance para isso. Eu acho que é incrível, é um sentimento de... Eu esta expressão, eu nunca fui muito fã, mas às vezes para falar destas coisas acho que faz todo o sentido. Que nos enche no fundo do coração, não é? Estes momentos em que as pessoas... Mesmo que tenham pouco, dão tudo para que nós também nos sintamos bem, especialmente porque somos estrangeiros no país deles, somos Sim. pessoas que não conhecemos aquela zona e que se eles podem ter uma contribuição muito positiva em nós e na nossa experiência.
2: Uhum. Isso dá-nos duas grandes lições. Primeiro que para dar não é preciso ter, okay? aliás, é, lá está, o dar é um mindset, não uma questão de posse, e que em todos os sítios... Independentemente da sua capacidade de dar ou não, de ajudar ou não, ajuda-se. E isto foi mind-blowing para nós. Ou sério, nós conseguimos perceber que, seja em qualquer local da viagem onde nós estejamos, há pessoas felizes em todo lado, mas felizes a sério. Tipo Cuba, 11 da noite, sem muitas posses, a dançarem na rua, de boxers, com o não a curtirem tipo a grande. ok? Portanto, não falta nada ali. Vá. é onde faltar coisas. Não, não estamos a dizer que não há momentos de estresse em certas ocasiões da sua vida. Mas pelo menos a é mim como muito isso, que é que problemas tenho eu a Deixa-me cá relativizar um bocadinho aquilo que para nós, por vezes, são problemas. Porque vejo felicidade em todo o lado, vês sorrisos em todo o lado. Não houve uma cidade onde eu passei que estava tudo a passar mal, mas isto não existe. Ou seja, havia muita, muita malta bem e... Eu acho que isso é, é, é muito mágico.
0: Mas o que é que tu achaste, o que é que tu sentiste que é esse ingrediente que falta se calhar cá na Europa? É esta hum. ideia de gratidão, é o, entre para viver o momento, que eu sei que é uma expressão horrorosa, mas...
2: Eu, eu, eu sou um bocado direto nesse aspecto, eu acho que na, na Europa, e isso, que, se quisermos pôr assim a cena da Europa, faz-nos falta... O falta mundo, perceber.
0: Detalhe, se quiseres dizer.
2: Sim, mas faz-nos falta perceber, faz-nos falta abrir o nosso espectro em termos de condições de vida. E estou a dizer isto de uma forma muito básica, vá, mas eu acho que é muito isto, que é... Uma coisa é tu saberes que há fome no mundo. Outra coisa é tu estás na Colômbia e vem um puto pedir-te um bolo da tua água a chorar. A ver? Não. Mas uh, em Nova Iorque, comecei um a abrir e pediu-me 5 para ir ao MEC. E se eu não tivesse tido contato com aquele miúdo na Colômbia, que eu me lembro dele, dessa história sempre, e foi uma coisa que demorou 5 segundos na minha vida... Eu não viveria a questão, por exemplo, da fome e da sede, da mesma forma que vivo hoje. Está ali. Não é que a televisão nem, nem me contou. Eu senti na pele. Pude pedir uma água a mim. E eu acho que a nós que temos a sorte, que acho que parte da gratidão também é assumirmos essa sorte que nos calha, termos condições de vir e nós, do nosso meio, aqui, vamos pôr Lisboa, nós na nossa cidade, temos tudo o que queremos. Não nos falta nada. Não estamos a dizer que não possa haver exceções nem que possa haver momentos em que as condições da tua vida não são as suficientes ou ideais mas temos tanto recurso que eu acho que nos faz bem abrir esse espectro, esse leque e acho que abrindo esse leque começas a relativizar a coisa de uma forma diferente um pequeno exemplo como a questão das boleias de hoje estar muito mais predisposto a dar boleias do que de antes e é porque eu estive na verma de um passeio como cheguei até há 5 horas ao frio porque queríamos boleia e houve um bacana que decidiu parar senão eu não tinha, tinha tinha dado seis horas isso é pronto e é muito fixe tu poderes-te pôr nos sapatos ou aproximar te um bocadinho mais possível dos sapatos de quem não é como tu porque isso é que te dá esse jogo de cintura de relatividade e de relativização das coisas pelo menos a nós foi o que sentimos que nos deu bastante transformação, intrapessoal mesmo. Portanto, quando chegámos a Portugal, éramos outras pessoas. Não só com outros problemas, com outros objetivos, com outras formas de pensar, mas éramos outras pessoas. Porque vimos, várias centenas de cenários que nunca antes tínhamos visto. Portanto, não são só inputs novos, é um montão de inputs novos que nem sabíamos que existiam. Ou que achávamos que sabíamos como é que eles eram. Mas sentar lá nunca é a mesma coisa.
0: Mas há aí uma grande distinção, quer é dizer, tu no início quando dizes que vocês foram à procura do desconforto, mais do que o procura do desconforto, que muitas pessoas podem fazer através do desconforto físico, mudança, etc., vocês tiveram a coragem de se expor e de se abrir ao próximo. E é aí que está a grande diferença de tudo o que tu estás a dizer, não é?
2: Certo. Eu acho que, não sei se isto vai responder também bem à pergunta, mas o desconforto é um bocadinho, tornou-se um bocadinho para nós como um combustível. E o desconforto na sua gente, se tu não o prevês, porque senão não era desconforto a viagem tem isso que é mágico, que é, nós podemos ir viajar, podemos imaginar tudo o que quisermos sobre a viagem, nunca vamos conseguir acertar, porque nunca lá tivemos. E isso é a parte boa do desconforto, é que mesmo que queiras prever não consegues. Porque chega a um ponto, quando tu começas a conseguir prever, já não é tão desconfortável. Mesmo que faças uma experiência desconfortável três, quatro vezes, começas a conseguir prever, tens os mecanismos de adaptação e já não é tão desconfortável para ti. E a viagem tem isso de mágico, que é, nós bem que podíamos imaginar e ler e pensar e, e perguntar opiniões, mas não dá para conseguires prever. E, portanto, tu, sem dúvida que esse, esse desconforto foi a causa da viagem. Não sabíamos para o que é que ia. que isto é importante é, não, Nós não saímos a dizer, vamos para uma coisa que é desconfortável. Não, não sabemos para onde é que vamos. Aí é que está o desconforto, é não ter noção nenhuma. Como também a consequência da própria viagem. Ou seja, nós voltamos para Portugal e sentimos, acho que aqui posso falar os dois, uma frase que eu às vezes digo em brincadeira, que é, lá é jogo, aqui é treino.
0: <risos>
2: sem, sem querer para ser potente ao dizer isto porque eu antes achei que cá jogo, ok? E claro que isto é uma, uma comparação, assim, muito leve, mas é assim, a capacidade que tu tens de ter de adaptar a sítios completamente diferentes, tendo a consciência que quando te adaptas num sítio está na hora de ir embora, porque está tudo visto e temos que ir, não, é? não podemos continuar a gastar as nossas poupanças num sítio onde, onde já temos tudo visto, se podemos pôr assim, entre aspas. Isso deu-nos um arcabouço muito interessante para conseguir enfrentar coisas depois da nossa rotina. Que casa um bocadinho com aquela ideia da viagem ser espiritual e não física, é estar no mesmo sitio e agora vou começar este projeto, o que é que vai dar? Não sei tu não consegues calcular o que é que vai dar logo há um risco e esse risco amedronta nem é tipo, ah vou conseguir ou vou ter sucesso não, é não sabes o que é que vai dar, vai ser desconfortável vais ter que te adaptar, é chato, estás melhor na cama se calhar só que isso dá esse power que é, há sempre uma recompensa desse desconforto há sempre uma evolução, quando tu consegues tornar algo desconfortável e inconfortável, há sempre uma evolução eu acho, na tua pessoa e isso torna-se vício a Daí vira a ideia do jogo e do treino. Parece que eu depois sinto que, não estando a viajar, quero estar a viajar na mesma. Agora tem confinamento, não posso se Não posso tenho tem que puxar para mim de alguma forma.
0: Tens que criar esses estímulos sozinho, sem seres externos, é isso?
2: Sim, eu acho que tens de, tens de fazer coisas desconfortáveis. Sem, sem querer muito focar aqui no conceito, porque também já conheci muita gente que o desconforto é algo que não querem ter. Inclusive já sei que quando conseguissem provar desse desconforto pudessem também começar a ter, porque era um bocadinho a imagem do que aconteceu comigo, mas não necessariamente, as pessoas não são todas iguais, mas pelo menos para mim é mágico. E ainda vou mais longe, que é, se tiver tudo uh, confortável e se for tudo rotineiro, torna-se secante. É uma seca. E ainda vou mais longe, que é, isto então já é mesmo um bocadinho das filosofias, sinto que não estou a dignificar a minha existência e a minha vida. Ou seja, não há aí coisas que eu posso fazer, eu tenho capacidade para as fazer ou pelo menos tenho capacidade para as tentar fazer não me sinto bem em não tentar em não aproveitar, e isto serve para tudo tudo o que nós quisermos, amizade, amor, trabalho escola, tudo, projetos tudo que, o tudo que quisermos, eu acho é isto que, que eu sinto ganhar, estás a ver? este go for it, que vai dar a geneira mas é, é, aí é que está, é não teres a certeza do que é que vai dar
0: Ou seja, tu deixaste de ter medo deste possível falhanço que as pessoas veem desse embate mental, dessas barreiras mentais. Para ti é combustível, é, é isso que te faz yeah. sentir, que não estás estagnado.
2: Sim, eu vou-te dizer assim de uma forma que eu curto dizer a mim próprio, que é fearlessness over success. Ou seja, estás uhum. uhum. a ver? Deixar de estar à procura do sucesso, seja lá o que isso for, para um x para outro item. Mas a ideia não é o sucesso, o sucesso não é o caminho, para mim. Fearlessness não que é, estás a ver? Poderes não ter medo de ir. porque Acho que tivemos muito numa ideia, ou pelo menos viajar assim, numa ideia em que tu lutas por algo e um dia consegues. Estás numa, numa ação e um dia há um, uma meta. A meta é que vale. Mas a meta não vale assim tanto. Porque tu perdeste muito tempo na viagem. O going the distance, estás a ver? O, o, a journey essa é que tem que ser mágica não faz sentido tu andares numa viagem de tipo interna espiritual contigo mesmo na tua rotina etc ah não isto um dia vai chegar eu estou a passar muita mal espiritualmente e um dia vai chegar e vai compensar não quer dizer que não compense mas tentar que a própria viagem seja estimulante e ela própria e recompensadora até porque então, é o que
0: dura mais tempo não é? quando tu chegas à nível. meta pronto já está pronto já é uma sensação e há muita coisa nessa dura... viagem exatamente
2: e há muita coisa nessa, nessa viagem a orientação deixa de ser o um sucesso eu não quero chegar necessariamente eu posso querer chegar lá mas há tantas paragens pelo caminho, há tanta curva, Quer dignificar aquelas curvas. Ah, a viagem
0: tem que ser boa, tia. a viagem tem que ser boa, porque senão... Uma coisa, estas tuas filosofias tu foste desenvolvendo, tu entretanto a viagem já foi há três anos. Tu conseguiste ir uh, digerindo isto enquanto lá estás? Tem sido um processo nos últimos três anos, como é que isto foi? Conta-nos tudo.
2: <risos> Exato. Um, a viagem continua, até hoje e talvez demore bastantes anos a acabar. O João e eu não conseguimos todo maturar o que conseguimos hoje em dia maturar? Lá, todo. Não há espaço para. Tu tens tantos inputs ao mesmo tempo que tu não consegues ter o distanciamento racional necessário para conseguires refletir sobre certas coisas, E agora conseguimos. E muitas vezes isto é um processo inconsciente. Tanto é inconsciente esta maturação quando estamos cá, como é inconsciente o facto de lá não conseguires maturar nada. Tipo, não não, não tens tempo para. E depois é giro que... Lembro perfeitamente, quando chegámos ao aeroporto de Lisboa, os nossos avós estavam à nossa espera, os nossos pais estavam à nossa espera. E nós, com um cheirinho a suor de quem vem de avião, daqueles bons. (risos) E não conseguíamos... E ninguém nos conseguia apanhar focado numa fotografia. Nós estávamos todos excitados Ou seja... Tipo, não te consigo explicar o que, é, o que é que era aquilo, mas nós vínhamos bem tá, nada, né? nós vínhamos noutro no registro, tanto, sem dúvida, que nós ainda vinhamos a viajar, a tá, ver, né? e quando cheguei cá, quando chegámos cá, foi tipo: e agora Portugal como é que está? E, e, e vínhamos ainda num espírito de viagem. Não, isto agora cá, agora eu vou a Coimbra que nunca fui, vou de bicicleta e vou dormir no aldeia de xisto, em casa de uma senhora. Tipo, Gênero, é assim uma. É Não sei, é um uh, mindset.
0: Love, momentum, não é? Isto é um, tem um novo qualquer na física, não é? Que é vocês já vinham com essa velocidade toda e era, o fácil era continuar com essa pujança.
2: Sim, 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 sim sem dúvida. Não, e difícil é travá-la.
1: E era isso que eu ia perguntar: como é que tu conseguiste travar, aliás, não travar? acho não é porque tu próprio dizes que continuas nessa viagem, mas como é que é o chegar e chegar com todo esse power e aperceber de que ok, está na hora, agora é quase digo eu, como estar num novo desconforto, mas confortável mas ao mesmo tempo teres-te adaptar a uma nova realidade, porque agora é aquela a tua realidade, e como Sim. é que foi lidar com tudo isso?
2: Houve uma coisa bastante interessante que eu não tenho receio de falar mas que é curiosa, que é eu cheguei e pensei que cá estava tudo diferente e está tudo igual, ou melhor Está tudo mais igual do que eu, de certeza. E é um abro-olhos fixe, que é do género. Tu precisas de ter uma iniciativa de querer aproveitar e ter esse desconforto e de querer mexer, porque senão o tempo passa. Quando passou, passou. E se há coisa que nada nos devolve, é o tempo, não né? Temos que querer lutar por ele, temos que fazer tudo, ele não volta. E é muito cheio, estás a tocar nesse ponto, porque é algo... Eu hoje em dia, sinto, cada vez menos, mas é o tempo que nunca teve tanta importância do que quando eu voltei de viagem. O valor do segundo a passar. E depois tive de fazer aqui um bocadinho um processo de maturação deste assunto, para que também não viva ansioso e frustrado quando não consiga aproveitar da forma que quero, x ou Mas é fixe ter esses olhos é de, olha que engraçado, eu tive oito meses na América do Sul, voltei a Portugal, está exatamente igual. E eu não estou. Ou seja, a questão não é Portugal, sou eu. É sem dúvida um desafio, voltas a estar numa, numa gaiola, não posso deixar de estar piada uh, termos feito mais de 30 km, 30 mil quilómetros em oito meses, e desde Março que estou no quarto. É? É. Portanto, isto te toca, porque claro. é, é necessária uma adaptação, quer dizer? tipo, por muito que eu queira viajar sem sair do mesmo lugar, tentar e não sei o quê, uh, é agir é como tu tens um período da tua vida em que acontece uma coisa e no outro acontece uma coisa que não tem nada a ver. Portanto... Sem dúvida que esse processo que tu que perguntas, ele continua.
0: Mas tu, é. como é que então, depois nestes últimos três anos, o que é que aconteceu na tua vida? Porque tu passaste da quinta mudança não é, para a segunda, basicamente, se calhar, ou para a terceira, vá. A vida passa a ter outra cadência, não é? Porque quer dizer, não há. tem de ser. O que é que aconteceu nos últimos três anos? O que é que este gap year te trouxe? E para onde é que te levou, no fundo, cá?
2: Levou-me uh, várias coisas. Uma delas é não perder tanto tempo a pensar e perder mais tempo a fazer. Ou seja, começar a fazer mais cedo e entre teres a porta A e B e não saberes qual é que vais, isto serve para qualquer assunto na vida, em vez de estares forever a pensar, epá, olha, entra numa, qualquer cena voltas para trás. deu sem dúvida, uma vontade de ação. Outra coisa que me deu, e é casada com essa, é começares a ouvir mais o que sentes e perceberes que o teu racional não tem as respostas todas. E uh, faz um bocadinho ponto com o assunto das portas, porque uhum. eu sentia que era um bocadinho assim, tipo... Se existe uma... A minha emoção puxa para ali, uma resistência puxa-me para lá, para onde é que eu vou, Fica aqui, não sei, pronto. E é muito mais um go-for, agora. E é tipo, nós aguentamos, seja o que for, Estás a ver? e se eu entrar numa porta errada, eu volto para trás, e vou aprender, e está-se bem. Agora, não vou ter uma porta e não abrir. Isso é, que, isso é que é chato. Lá está, porque a questão não é qual é a porta certa, é o que está lá dentro, das duas.
0: Qualquer uma é certa, no fundo, se tiveres um certo mindset. Não.
2: Não, não, há há porta errada. Errada. Uhum. não há certa nem errada não há certa nem errada nem tu sabes no momento que estás a olhar para as duas portas qual é que é a errada por isso é que não abriste nenhuma então o maior impacto é sem dúvida esse é o impacto de gostar de me testar nesse desconforto e de fazer coisas que eu não sei o que é que é o outcome acreditar um bocadinho mais naquilo que sinto e usar esse sentimento para dar a resposta quando o meu raciocínio está em dúvida é ok não teres a resposta antes de ir a ver? Para, para alguma coisa e o teu instinto dá, dá-te uns inputs e confia neles também tipo, explora isso também
0: Era coisa. Te dizer, no fundo ficaste uma pessoa mais intuitiva
2: sim, eu acho que sim mas fiquei uma pessoa que não, não, não gosta não gosta ou, ou não tem tanta tendência a perder tempo e atenção que, isto é um bocado que se lhe diga porque eu adoro não fazer nada todos gostamos
0: <risos> sabe não, sempre todos, bem, todos uma não, isso, bem. É uma boa, isso é uma boa ressalva porque realmente não, não é isso que está a transparecer sim, sim, sim
2: Pronto, mas, mas isto, isto é, é importante que é, faz um bocadinho com fusão a mim, aquela ideia muito do don't stop, go for it, don't sleep. Faça o que apetece. Pronto. Agora, também quando te apetece fazer algo, fazes, estás a ver? Tipo, também eh, dignificas um bocadinho o que tu dizes a ti mesma. O que não tem nada a ver com passar o dinheiro no sofá, ou, ou estás a ver? Não tem não tem tanto a ver com isso. Tem a ver mais com a cena de, de te ouvires e há duas coisas que eu adoro e são assim um bocadinho uns lemas para mim, que é, primeira primeiro é conhece-te a ti própria, que é, a meu ver, uh, o desafio mais difícil que vamos ter a vida toda e o segundo é tipo honra isso. Esse, esse processo de, de nos conhecermos a nós próprios, ele vai de nós nos colocarmos em desconfortos que nos obrigam a adaptarmos e assim vamos evoluir e conhecer e perceber quais são as nossas arestas
1: e, portanto, tem que
2: haver essa iniciativa para a ação é boa que ela ajuda a conhecer a ti mesma. E depois honra isso.
1: Ou seja, esse conhecimento que tu ganhaste sobre ti, essa vontade de cada vez mais seguir aquilo que tu sentes e a tua intuição, no fundo, terminaste a tua licenciatura, fizeste essa viagem, na altura sabias que querias estudar e que querias trabalhar, mas não sabias bem o que é que querias efetivamente fazer e sentiste que não era o um momento para, mas neste momento uhum. o que é que tu estás a fazer? Ou nestes três anos o que é que tu... Fizeste dentro desses campos.
2: Então, a área que eu trabalho hoje em dia é agir porque o facto de ser a área que é, não é um acaso. Eu, tanto, eu trabalho em marketing digital e adoro, adoro, marketing, adoro marketing digital, mas porque ela é uma junção de duas coisas que eu gosto muito, que é comunicação e tecnologia, Pronto. Mas acima de tudo, ser uma área em que eu consigo ser pouco refém da área e mais refém de mim próprio. Ou seja, eu senti a área de relações públicas um bocadinho como uma área, por exemplo, mais estanca. Não quer dizer que eu não pudesse ser o que eu quisesse também aí. Mas eu não sentia que era aquilo que, pelo menos na altura, o meu conhecimento não me permitia decifrar que será a resposta. É fixe quando nós percebemos que temos a capacidade de fazermos praticamente tudo o que quisermos. Mas por isso, pronto, deu-me um bocado essa garra, e agora aqui fechando o Marte e respondendo a pergunta, deu-me um bocado essa garra de poder criar uh, tudo do zero e de nós fazermos realmente aquilo que nos apetece. Ou pelo menos tentarmos. Temos esse direito de tentarmos, portanto, bora aproveitar. Por quem não pode?
1: Não, mas muito bem. Diego, eu, gosto, eu gosto sempre de ouvir estas, tu, estas tuas histórias e formas de ver a vida, porque acho que é bastante engraçado. Uh, mas também, não querendo uh, afastar aqui uh, de uma. Não, que tem aqui uma questão. Da, da nossa comunidade Gapier, feita pela Isabel, que ela deixou aqui uma pergunta para ti, e se calhar em jeito de fecho posso também fazê-la, e já que também estávamos aqui a falar, no fundo, da de, de autodescoberta e de autoconhecimento, e o que é que tu, neste caso, ganhaste. E a Isabel aqui pergunta, viajar com alguém pode ser um desafio a diversos níveis. Como é que tu conseguiste conciliar tudo com a tua própria autodescoberta?
2: Bela pergunta. Então... Começando pelo clichê que eu adoro, a felicidade é real quando é partilhada. Não sei se é ou não, para mim pelo menos foi. Ou seja, eu senti que se houvesse momentos onde eu não estivesse lá o João, aquilo não era a mesma coisa. Mas de todo. Ia ficar triste, não consegui mostrar a mais pessoas. Aliás, é bem triste, mas ia ficar naquela de que me dera que tivessem aqui mais pessoas, e eu pensar na minha cabeça em pessoas, tipo os meus pais, meus amigos, etc. Podiam estar em certos sítios a poderem ver hum, aquilo. Portanto, viajar com outra pessoa é, é, é mágico, é uma, é uma adaptação, ok? eu estive com o João, nós pensámos que a nossa viagem ia durar dois meses, nós tínhamos, isto é importante dizer, nós tínhamos de Portugal cada um com 3 mil euros incluindo para gastar em voos foi tudo o que nós gastámos, foi 14 euros por dia, durámos oito meses, pensámos que íamos durar dois a 50 euros por dia acabámos a durar oito meses a 14 euros por dia e portanto nestes oito meses eu todos os dias acordava e deitava-me a olhar para o João né pronto <risos> Mas, eu, então, eu isto. e andava e andávamos e andávamos a viajar e andávamos os dois juntos naquilo e havia várias coisas interessantes nós nunca discutimos a sério houve fricções e a natureza curavas é mágico ou seja nós podíamos estar ali numa de não uma ligeira fricção o que é que acontece é normal é normal porque aquilo é tão estimulante aquilo é tão
1: intenso. fraturante
2: sobre tua pessoa e é intenso só depois nós começávamos a fazer uma caminhada de floresta, como fazíamos várias, tipo de uma hora, duas, três, ou caminhadas de oito horas, enfim. E no fim, estava tudo resolvido. E não foi preciso dizer uma palavra. E na verdade, o mágico é que nós resolvemos internamente. Não foi com ele, nem ele comigo. Porque não havia também um assunto, não havia uma discórdia, tipo, havia uma fricção, tipo, Janice Carter, todo tipo. todos os dias, estamos juntos todos os dias, é normal. Um, é fixe com a natureza permite-te, era ele ia à frente, eu ia atrás, não falávamos o caminho todo, às vezes falávamos, tanto estamos a falar só de algumas de alguns trails, eram assim, e nós chegávamos ao fim, tipo, sãos, assim, clean, a ver? Não só porque existe uma componente de esforço físico nessa trail, então também te ajuda a expelir energia e tudo mais, mas a própria natureza, e tu tens o um espaço para ti, ajuda-te a reencontraste, ou seja, aqueles nossos trails de natureza que íamos tendo, montanhas, etc., que íamos tendo ao longo da nossa viagem, serviam um bocadinho para ir maturando e com pausas do enxame de inputs que tínhamos quando uh, tínhamos outros tipos de experiências nessa mesma viagem. Portanto, foi incrível poder viajar com alguém e, por exemplo, houve sítios em que eu só entrei com o João porque entrei com ele, sozinho não entrava, tinha medo. Tipo, andares três horas montanha adentro e dormes numa tenda num lago em que, tipo, acordei de manhã e tinha uma águia a comer-me um saco de lixo e depois me, me, me boia um boi à meia da noite a fazer o um barulho, ou seja, se eu estivesse sozinha, se calhar não tinha entrado na, naquela descoberta. Portanto, sem dúvida que eu acho que, dado que estamos em território tal desconhecido, é fixe poderes ter alguém com quem dividir essa ansiedade, essas felicidades. Eu acho que, bem, esta aqui eu conto, porque nós, no Chile roubaram uma mochila, ok? Viagem, roubaram uma mochila? Roubaram uma mochila no Chile, sim, em Calama. Um, estávamos à espera de um autocarro, no terminal é... de dois... telefone. Mas
0: esse sítio é sinistro.
1: Acho que toda esse a gente. É... Teve uma mochila yeah. roubada. A sério?
2: É... Não, é Calama yeah, é, 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 é pesado. Tipo, foi assim um dos sítios mais pesados. Houve, houve, houve alguns sítios no, no, no Rio que eu senti, uma ou outra zona, Lapa principalmente. Enfim, houve, houve alguns sítios que, que eu fui sentindo, mas nesse sítio em Calama, no Chile, sim, basicamente é a droga, a prostituição, a toxicodependência, a prostituição, a crime. Ok? que é no meio ao prédio do deserto, para a cama, que está ali um bocado perdido e... Pronto. Bem, roubaram a ir. Enfim. E os esquemas são, são engraçados. Ora bem, um terminal de autocarros, onde só param dois autocarros por dia e os dois é às oito da manhã. Um é o nosso. Então nós estamos lá à espera. Nós e os do outro autocarro. E passa um bacana na minha frente e larga dinares no chão. E eu, olha, você deixou cair, blá, blá. Eu, estúpido, não percebi que aquilo era o truque. O truque era... Eu ia apanhar os dinários do gás, vinha outro mano, roubava-me a mochila. Enfim, eles não conseguiram. Eu voltei-lhe a dar o dinheiro, ele realmente agiu de forma um bocado estranha. Ele era um bocado estranho, mas eu, tipo, open Mind, pronto, enfim, uh, nunca imaginei, porque, pois é, nós sabíamos que havia o risco de ser roubada e tal, mas, entretanto, estás há cinco meses sem ser roubada e normal que o teu alerta se atenua um bocadinho. Uhum. Não quer dizer que te despreocupes, mas calma, começa a confiar mais e tal. Chegou um autocarro, fui ver se era o meu, quando voltei. Não tinha mochila, tinha lá outra mochila com uma toalha lá dentro para fazer espaço. A mochila é essa que ainda está em minha casa e que é <risos> no fundo a, minha, a mochila de viagem que eu, que eu, que eu guardei. Ah, eles, eles, eles foram queridos,
1: eles foram ao ponto de substituir, substituir. e dar substituir. mochila. Não, uma não toalha. é queridos,
2: não é queridos, é se tu, olhares, se tu olhares de longe para não perceberes que foste clavada, enquanto eles têm oh. tempo para conseguir fugir um bocadinho. Eles okay. fogem a pé. Okay? ok? Bem, entretanto, isto aqui é onde a malta vê que pronto, eu sou meio variado da pinha. Mas é assim, tu perdes a tua mochila no meio do chilo e não tens nada, é uma beca chata, ok? É? Há assim, um, há uma ânsia que cresce dentro de ti, sabe? Bem, eu começo a correr pela cidade à procura da minha mochila. Entretanto, passei um semáforo e ia sendo atropelado por um táxi. Diz-te, chico, estás louco? E eu, tipo, é, me dá na mochila. E o gajo, eu sei onde é que está, entra aí.
1: Não, <risos> calma!
2: Yeah. E eu, tipo, é, isto não está a acontecer, faquete, bora entrar. <risos> Entrei,
0: tá. e o João já tinha ficado
2: na mesa. O João está tá no terminal à minha espera. Tá a ver? À minha espera E entretanto já chegou o meu autocarro. Está tudo dentro do autocarro e andeu a andar de táxi tipo, a abrir pela cidade à procura da minha mexida. Então, bacana era. Tudo que era vermelho o gajo varria-os, tudo que era drift ele fazia-os. E chegámos a um cenário que tipo, literalmente o Walking Dead. Pá, eu aqui tipo, isto, há, há que ter absoluto respeito pelas pessoas que estão nesta condição porque aquilo é intenso. Que entras por um túnel. A primeira coisa que o taxista me diz é, olha, tem cuidado que aí a polícia não entra. E eu, pá pronto, meteu-me logo oh. no sítio. Porque aquilo é, tu entras, não sai é Tipo assim, não é bem. Não é. À porta, tens muita malta a drogar-se, tens prostituição. E aí eu saio do táxi, louco da cabeça. Portanto, aquilo literalmente foi ali um rush de adrenalina, porque eu não sou eu. Ele roubaram uma mochila, tipo, eu tenho que encontrá-la. E disse, eu pago-vos, tipo, eu dou-vos 50 euros, 100 euros, eu só quero, tipo, os meus comentes. é para ficar com a roupa. Fiquem com a roupa, tipo, que eu tinha, que há mas... Algumas cenas que eles, se calhar, conseguem vender e fazer dinheiro aquilo. Pronto. dei me os documentos, dei me os livros. Coisas que eu tinha de lembranças da viagem. Claro que não houve uh, mochila nenhuma. Isto para chegar aonde? onde? Agora podia continuar a história de como é que eu tentei recuperar a mochila, mas passando um bocado isso à frente. Passei a dividir tudo com o João. E era giro, porque sete para dois, sete para cada um já era pouco. Passámos a ter sete coisas para os dois. Pronto. O que foi ótimo, porque nos permitiu a mais lembranças para fazermos os nossos voos sem ter que pagar bagagem extra isto não deixa de ser uma história com piada porque nós, todas as vezes que andávamos de avião para não pagarmos bagagem extra vestíamos toda a mochila antes de entrar no avião não posso deixar de dizer que isto tem piada isto era lindo nós era tipo, chegávamos ao check-in víamos o bacana do check-in ele ia pesar a nossa mala não não podia ter mais do que certo peso claro que tinha tinha livros tinha lá o mundo todo dentro <risos> e então o que nós fizemos foi atrás de um painel começamos a vestir a a shirts chegámos a pôr o saco cama tipo em espiral à volta do corpo mas com sweats por cima para ser tipo o técnico da mislã já a ver? e depois a mochilinha sim sim tranquilo sete quilos mochila agora leve e eu não achava que estava a agir incorretamente porque eu sou um gajo pequenino e leve então pensei pá isto é o peso que os gajos que pesam mais que eu também estão a consumir isto no avião eu não estou a agir incorretamente estás a ver? <risos> depois chegávamos ao avião está na hora de despir não é?
0: ai meu Deus
2: e isto é, isto, isto, é, isto é que era curioso a malta chipava se completamente Estava uma banca no meu lado estou a tirar sete shirts nada, comecei a tirar a calça Achas que eu vou ficar nua não vou, tenho outras por baixo é? pá, e foi assim uma cena tipo, havia assim várias histórias dessas numa de poupança que, que nos pá, que ficam tipo um tipos ao teu lado a a estar.
0: eu estou eu estou nos apanhados não estou a ser filmado Houve inclusive uma senhora que está a despir um saco de cama pá
2: eu inclusive uma senhora que saiu do pé de nós normal também que era mesmo. mas nós estávamos na boa e estávamos com a consciência tranquila mas pronto isto também para dizer que não só a viagem para nós foi uma metamorfose portanto não foi uma viagem não foi um ir ver uns sítios foi vermos a nós refletidos nesse processo também. Uh, em piada digo que não nasci há 25 anos, nasci há 3, porque é um caso verdade. A minha pessoa mudou tipo A grande. É fixe uh, reconhecermos e gratificarmos a humanidade e as coisas como são. Às vezes o foco é muito e está tudo mal. Não, não está tudo mal. É challenge. Vai estar sempre, nunca vai estar tudo certo. E tipo, calma, está uh, melhor do que estava. Tá. E haverem pessoas que nos ajudam mesmo. E tipo, pentear uma padaria. Estamos lá a comprar pão, que era o que nós comíamos era pão, basicamente, o dinheiro, e veio um padeiro, cheio de farinha na cara, porque ele ouvimos a falar entre, entre eu e o João, aquele então, ele veio da cozinha, lá da, da pastelaria, né? da padaria Ah, nós somos portugueses, não sei o quê, não sei o quê, estamos a viajar, não sei o quê. Ficou curioso onde é que nós éramos e tal. E lá ah, ok, então lá, boa viagem, boa sorte. Pá, vai à cozinha, volta, tipo, com um sacão de comida de pão, tipo, tinha pão com tudo, tipo, pão com... Ah, pés com sorriso, pés nada, enfim. Cenas ah, por, aí, por aí fora, para, para nos ajudar e, e é interessante... Porque nós não precisávamos daquela ajuda. Nós podíamos gastar mais dinheiro, ok? E podíamos ir mais cedo para Portugal. Mas é fixe hum, termos tido contacto com isso e termos essas pessoas a nos ajudarem ao longo de toda a viagem. E claramente voltei tipo, na plenitude máxima, no nirvana, tipo de Todos temos o mesmo destino, simplesmente vamos, vamos por caminhos diferentes. E é importante que relativizarmos o nosso frame com o do outro para conseguirmos compreender o outro, porque no fim queremos todos chegar ao mesmo, é bem-estar e à a felicidade, isso é inegável. E foi fixe perceber que, que também reconhecem isso em nós, e o que nos permitiu a nós ter contato com, com essa realidade, um bocadinho mais de não ter tudo quando se quer, e isso nos permitiu hoje, quando temos basicamente tudo o que queremos, relativizar muito mais as coisas.
0: É engraçado porque uma pessoa vai a querer fazer uma viagem sozinha, individual, mas volta a conectar e a sentir mais empatia por toda a gente, no fundo é o que estás a dizer, não é? Sim, tipo
2: salvação, tipo emancipação, sem dúvida. A palavra é emancipação, a palavra é da viagem. Emancipação e metamorfose. Que nunca achei que fossem ser.
1: É engraçado, Comemos. eu sinto que nós poderíamos estar aqui a falar durante horas, não é? Até porque, quer dizer, tu fizeste uma viagem de oito meses, passaste por imensa coisa e nós poderíamos fazer agora aqui um, dois, três, quatro, cinco episódios só para falar todas as tuas histórias Sim. e de como é que essas situações te fizeram sentir e como é que isso te levou a ser o Tiago, no fundo, que és hoje. Mas eu acho que, hum. de certa forma, já deste aqui uh, um cheirinho e... Um grande cheirinho, sei, isto só que um bocadinho estranho, mas... Uh, <risos> Já falaste aqui um bocadinho sobre como é que isso te fez sentir e, e por isso gostaria mesmo muito de agradecer, Tiago, e dizer também, ou, aliás, perguntar-te se existir eventualmente alguém que gostaria de saber mais sobre a tua viagem ou ficou curioso, curioso ou curiosa, como é que te podem contactar ou há alguma forma de, de entrar em contato contigo? Se
2: quiserem saber mais e falar comigo, ou também se forem de viagem e quiserem tirar alguma dúvida, podem ir ao meu Instagram, que eu não uso muito, mas podem contactar-me através de lá, é tiagojf. Oliveira, e podem sempre uh, falar também com a, com a Gapier, que de certeza que buscará chegará a mim a, vosso, a vossa intenção de falar comigo e podemos entrar em contacto e, e falar claro mais. Claro que
0: sim, claro que sim. É isso mesmo. Foi um prazer ouvir-te. Obrigado por teres
1: vindo não, a partilhar.
2: Foi um prazer uh, estar aqui convosco.
1: Obrigado. Então, um Obrigado. Ready, get, go.
0: Histórias de quem fez e não deixou para amanhã.